0: Olá, tudo bem? E vamos falar um pouco acerca do tema meditação. Meu nome é Murilo Santa Maria e pratico e estudo meditação há mais de 40 anos. A meditação se tornou bastante popular atualmente. Entretanto, na realidade, o que a maioria das pessoas faz ou ensina, não é propriamente meditação mas sim o início de um processo a meditação é uma prática de autoconhecimento que foi trazida à humanidade com o objetivo de acelerar a evolução humana ela é uma prática de aceleração evolutiva que objetiva a o seu praticante, o autoconhecimento e, consequente, expansão da consciência no âmbito espiritual. O, ela se desenvolve, basicamente, em dois, duas é, grandes etapas, que seriam a meditação com semente e a meditação sem semente. A meditação com semente ela objetiva ao conhecimento do corpo físico e controle do mesmo aos moldes dos hatha yoguins que conseguem reduzir a respiração o ritmo cardíaco ficarem meses enterrados não é esse o objetivo dentro da meditação isso é uma capacidade psíquica que pode se originar do processo meditativo, mas ela não é a meta da meditação. Então, como dizia, primeira etapa é o conhecimento e controle do corpo físico, pois um corpo sadio é que possibilita o desenvolvimento espiritual, ele é a primeira das ferramentas. Dentro deste processo do conhecimento do corpo físico, temos o conhecimento do físico nos seus aspectos eh, já conhecidos nossos, sólido, líquido e gasoso, e também no seu aspecto energético ou etérico. Certo? Então, eh, que é ah, o conhecimento dos chakras e o funcionamento adequado dos canais de energia NADIS, na terminologia indiana e meridianos na terminologia chinesa depois a o segundo degrau é o conhecimento e controle das emoções ou se se preferir uma outra terminologia corpo e plano astral esse já é um degrau bem mais é, complexo uma vez que envolve não só o conhecimento das próprias emoções como também a é, o meio no qual você está inserido e os campos emocionais que são gerados pelas pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. E também aprender a lidar com, esse, com essas energias e também com as entidades existentes no plano astral, que é o plano subsequentemente ao nosso e para o qual iremos, logo após a morte, como são descritos nas obras variadas de diversas culturas, cada uma eh, descrevendo esse plano de acordo com a sua percepção. Na realidade, esse plano ele, eh, passa a existência eh, oriundo da criação das emoções das pessoas. Eh, então é importante que a gente o conheça e ele é uma das maiores barreiras dentro do processo do autoconhecimento. Depois disso, temos o conhecimento do plano mental, ou dos nossos pensamentos e, 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 e ideias, enfim, tudo aquilo que é relacionado ao processo mental. Bom, cumprida essas três etapas da meditação com semente, e estando estes corpos ou níveis de consciência devidamente harmonizados, tal como uma música, o corpo dando ritmo, as emoções a melodia e os pensamentos a harmonia, aí sim estaremos aptos a iniciar verdadeiramente o processo da meditação. Até então estamos apenas e tão somente adequando nossos corpos de forma tal a que eles possam operar para que o efetivo processo se inicie, que é então a integração entre esse conjunto físico, emoções e pensamento, que na terminologia ocultista recebe o nome de personalidade, Diferente da personalidade da psicologia, é personalidade no sentido de máscara, de persona, a qual a sua essência espiritual se reveste é, para encarnar e ter a vivência durante a encarnação, a experiência para ter condições de evoluir. Muito bem, quando estes três corpos ou níveis de consciência estão alinhados, Passamos então, como eu disse, para a verdadeira meditação, que é a integração dessa personalidade, ou eu inferior, com o eu superior. E aí se inicia a verdadeira jornada da meditação. Essa etapa é chamada em seu conjunto de meditação sem semente. Por quê? Na etapa do autoconhecimento dos corpos físico, emocional e mental, são usados diversos mecanismos de acordo com culturas diferentes. Em se estudando, ver se há que existem diversas linhas de meditação, raciquismo cristão, a cábala judaica, a Tantra Yoga, o Budismo tibetano, o Budismo nas suas outras vertentes, Zen e assim por diante. Cada uma delas abarca a temática da meditação de acordo com uma cultura e uma época. Existe um texto básico que pode servir de norte para uh, se entender o processo como um todo. Ele é chamado Vishudimaga e é um texto do budismo Theravadana. Nele está descrito todo o processo da meditação, desde o seu início até o final, é, explicando as diversas etapas, claro que de acordo com a terminologia do budismo Theravadano, tá? mais que se devidamente estudado, ficará claro aquilo que nós descrevemos. Um outro caminho são os próprios Yoga Sutras do Patanjali, que fala do Yoga, que na realidade é uma técnica de meditação, e que deve ser praticado nas suas oito etapas, sendo as primeiras, Yama e Niyama, regras de conduta, para que se que uma base para o desenvolvimento, depois as práticas físicas, da rata e yoga e pranayama que adequam e levam a consciência do corpo físico para que ele se torne uma ferramenta adequada para o processo de meditação e depois as outras restantes quatro etapas que também seriam a da meditação sem semente que é o todo o processo do entendimento das emoções dos pensamentos e depois a integração com o Eu Superior. Então esses textos possibilitam um vislumbre do que seja o verdadeiro processo de meditação em sua integralidade. Outros textos que são bastante úteis para a compreensão desse processo são a obra Fundamentos do Misticismo Tibetano, do Lama Anangarinka Govind que explica detalhadamente, em cima do mantra OM MANI PADME hum", as diversas etapas do processo meditativo e o que ele objetiva, deixando claro que, diferentemente, porque as bases são as mesmas, que é o Tantra, o Tantra não deve ser confundido com as práticas sexuais que o pessoal está acostumado. Isso é a expressão mais simples e básica do Tantra. Tantra, na realidade, o sentido da palavra é tecitura é, é construir ou tecer os, a, sua, a sua própria estrutura da personalidade. Muito bem. Então, como dizia... É, Dentro da obra do Lamar Yangariya Govinda, ele detalha todo o processo em cima do Mantra 1 um, Manipadme 1, um, demonstrando que as práticas meditativas de origem budista diferem-se das práticas meditativas uh, e tântricas do hinduísmo. Por quê? Porque objetivam ao conhecimento prajna e não ao poder shakti. Ok? Que ocorre, o poder ocorre como consequência natural do desenvolvimento espiritual da meditação. Não é a meta, como dissemos nós anteriormente, mas sim a meta é o autoaprimoramento e o conhecimento. Os poderes psíquicos poderão até desviar o praticante do caminho. Eles são mais de 300 capacidades psíquicas diferentes, como telepatia, clarividência, levitação, ressuscitar mortos, e coisas, enfim, que nós poderíamos aqui ficar elencando, mas que não são pertinentes. Então, essa seria uma outra obra bastante interessante para se entender as questões que envolvem as práticas, principalmente nos seus aspectos energéticos, mas não somente assim como também nos filosóficos. E um outro texto, este bastante elucidativo também, é Carta sobre Meditação Ocultista de Alice Bailey, onde ela, a, sob a orientação do mestre eh, tibetano, explica os processos de meditação do ponto de vista do ocultismo. Alguém poderá indagar, mas... O que isso quer dizer? O que isso representa? Por que do ocultismo? É porque existem é, é, práticas meditativas que é, é, trabalham o processo do autoconhecimento até um determinado estágio, é, não se aprofundando é, significativamente. O que são mais ou menos as práticas populares hoje em dia? São processos de relaxamento, concentração e uma pequena interiorização. Mas nada que leve a uma, a realmente a um profundo autoconhecimento e reestruturação não só da personalidade, mas também da condição de permitir que a personalidade se integre com o eu superior, que é o nosso objetivo final. E uma outra obra é, que ajuda bastante essa compreensão é, dessas é, estruturas da meditação, porque como ela está popularizada no ocidente através do budismo, seria a obra Budismo Psicologia do Autoconhecimento, que é, os seus autores foram muito felizes, é, demonstrando que o budismo não é uma religião como só é muitas pessoas pensarem no seu sentido estrito mas é, no seu sentido amplo de reintegração com a sua natureza divina então eles demonstram que as práticas budistas objetivam exatamente a um processo psicológico como nós já dissemos de autoconhecimento de autodescoberta ok então, a partir destes elementos que nós aqui expusemos, a gente tem a, a ideia de demonstrar a vocês, de forma bastante sucinta e extremamente resumida, o que de fato seria um processo de meditação. Na realidade, ele é um processo que demandará uma vida ou mais, e aí é claro é a questão de crença de cada um, para que ele se concretize, não é algo que a pessoa irá começar hoje, irá atingir a integração com o eu interior nessa mesma encarnação, porque temos muitas coisas da nossa natureza interna a serem conhecidas e trabalhadas e harmonizadas, para que consigamos atingir a esse o objetivo, então, na realidade, é um processo de uma vida ou mais de uma vida. Como a gente havia dito, existem uh, uh, várias linhas de meditação. Mas, quando você estuda o de Maga na sua integralidade, e também a essas outras obras que eu citei, você passa a ter condição de entender o mecanismo é, geral da meditação e aí não importa qual linha você opte por seguir entendendo como ela funciona e qual o objetivo de cada uma delas é, fica fácil de você poder realizar a prática de forma adequada muitas pessoas que praticam o fazem sem ter a menor noção do que estão fazendo apenas estão somente buscam um lugar que estaria ensinando meditação e lá elas começam a fazer práticas sem muitas vezes o arcabouço de conhecimento necessário para entender o que está ocorrendo como nós não temos ciência da nossa evolução nós não sabemos o que já trilhamos do caminho e o que nesse trilhar agregamos de conhecimento e desenvolvimento. Muitas das vezes, no transcorrer de práticas meditativas dessa ordem que acabamos de citar, poderão se manifestar características que estão ali guardadas e as quais não deveriam vir à tona nesse momento por conta do caminho evolutivo que a pessoa optou. No entanto, isso acaba acontecendo. E muitas vezes pode, em vez de auxiliar, acabar perturbando o indivíduo. Esses temas não são abordados nos conhecimentos da meditação como ela é ensinada hoje popularmente. Assim como também não são abordados os riscos e perigos envolvidos nessa prática. Muita gente acha que a meditação é, vou sentar, vou me concentrar na respiração e vou aprender a me concentrar, e ponto. Não, ela pode acarretar muitos fenômenos e gerar no indivíduo que a pratica condições que ele, sobre as quais ele não tem a mínima noção ou ideia, que a gente chama capacidades psíquicas. Todos nós as temos latentes, nós não sabemos no transcorrer de nossa existência quais desenvolvemos e, e quais hoje estão em repouso né? e que eh, não vem a manifestação. De repente... Por conta da prática meditativa, essas capacidades podem se manifestar e, como disse anteriormente, podem, em vez de ajudar, acabar atrapalhando. Muitas pessoas acabam achando que tem capacidades mediúnicas e coisas dessa ordem e não é nada disso. É simplesmente uma capacidade psíquica que estava ali latente e que, por conta da prática, veio à manifestação. Esse é um dos possíveis perigos. Existem outros. Como a gente mencionou, é, o plano astral, o plano oriundo dos nossos das nossas emoções, primordialmente, tá? ele é, acaba tendo uma série de habitantes e entidades e uma série de coisas, enfim que são atraídas para o meditador por conta do processo de autoconhecimento, tá? e nesse campo, essa pessoa no campo astral, por conta dessa busca, ele começa a vibrar de maneira diferente, acabando por poder atrair entidades deste plano, que muitas vezes não tem interesse em que o indivíduo continue evoluindo, ou, às vezes, até de nutrir-se da energia desse indivíduo. São situações que não são colocadas, mas que existem e podem ocorrer. Então, é importante que nós tenhamos ciência disso também. Existem algumas obras, entre as que a gente citou e além das que a gente citou, que trata acerca desse assunto. A obra a Carta sobre Meditação Ocultista, da Alice Bailey, trata dessas questões, dos perigos e cuidados que se deve ter nas práticas de meditação. Bom, isso posto, espero que tenha sido é, elucidativo essas informações, para muitos poderão parecer informações, é, nossa, nunca ouvi falar, pensei que meditação fosse uma coisa mais simples, ou até mesmo, ah, mas eu faço, meu professor nunca falou a esse respeito e talvez nem venha falar, porque talvez até desconheça o tema. Ah, hoje, como eu disse, a popularização do tema levou pessoas a acreditarem que conhecem e praticam. Ah, mas eu faço parte de uma escola X, Y ou Z. Dependendo da escola, dependendo da linha, essas temáticas não são abordadas na sua forma introdutória ou inicial, só sendo abordadas em estágios avançados, ou até mesmo não sendo abordadas, porque não faz parte da linguagem e cultura daquela prática em específico. Então é importante que, ao em se buscar uma prática de meditação, procure-se identificar que escola ela é, qual é o objetivo dela, como é que ela trabalha, Tá? para que se possa realmente fazer alguma coisa que vá propiciar ao indivíduo o, o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Porque essa é a meta primordial e foco mesmo da meditação. Qualquer coisa fora disso, a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que não é meditação. Hoje se propaga muito a ideia de meditação para executivo, para melhorar o desempenho na empresa, enfim. Isso não é meditação, são práticas válidas que podem ajudar o indivíduo a ter mais autocontrole, a ter é, é, um discernimento maior, porque aprende a focar, mas isso não é meditação no sentido pleno da palavra. Ok? Espero ter sido útil essas informações. Quaisquer dúvidas, estejam à vontade para entrar em contato comigo é, pelo celular, WhatsApp, telefone 19 974 16 15 97 Grato pela sua atenção, grato pela oportunidade do ECOA 2020 oriente e até uma próxima oportunidade